0: Merhaba arkadaşlar, benim adım Efe. Yılmazsa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunu yapmak isteme sebebim yurt dışındaki önemli kurumların, ar-gözlerine olan kurumların genellikle çalışanlarından yüksek lisans mezunu olmalarını beklemeleri ve Türkiye ekonomisi sebebiyle ben de en azından yurt dışına bir ayağımız olsun gibi düşünüyorum. Ve en azından bir sürede olsa yurt dışında çalışmak istiyorum. Merhaba, ben Onur Ege Demirci.
1: Fodkest'teki diğer iki arkadaşım gibi ben de İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra İTÜ'de bilgisayar okumak yerine yurt dışına gitmeye karar verdim. Bir sene dil öğrenmek için ara verdim okuluma ve şu anda Kazrufe Teknoloji Enstitüsü'nde Bilgisayar bilimleri fakültesinde ikinci sınıfa geçiyorum. Ben yurt dışına açıkçası oradaki eğitim kalitesi daha çok hoşuma gidiyor diye ve de Türkiye'deki kötüleşen ekonomik şartlardan dolayı gitmeyi seçtim. Aynı efendim dediği gibi bir ayağımız yurt dışında olmasın o bizim de.
2: Öyleyse sıra herhalde bana geldi. Ege'nin ima ettiği üçüncü kişi de ben oluyorum. Benim de ismim Ahmet. Ama genellikle Akkoç diye tanınıyorum. İzmir mezun Mezuloğlu'da baya bir sene oluyor. Üstüne Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği yaptım. Ondan sonra da iki sene önce Kopenhag Kopenhag IT Üniversitesi'nde veri bilimi okumaya geldim. Şimdi de işe gelmiş Kopenhag'da çalışmaya başladım. Bu süre boyunca yurt dışına çıkmaktaki yaşadığım zorluklar, yurt dışına çıktıktan sonra bulduğum kolaylıkları anlatabilmek için ortam arıyordum. Halihazırda Ege yeni yurt dışına çıkmış olarak, Efe de çıkmayı düşünmüş olarak üç arkadaş bir podcast başlatalım diye düşündük. Tamamen yurt dışına çıkmak nasıldır? Yurt dışında okumak nasıldır? Tecrübelerimizi, tavsiyelerimizi ve pişmanlıklarımızı ele getirmek için. Pişmanlıklardan başlayabilirim Az Peki. O zaman
1: <gülüyor> yurt dışına çıkmadan önceki pişmanlıklarla ilgili bir ufak bir anekdotum var. Oradan girebilirim diyordum. Olur. Hmm. Aslında benim burada en büyük pişmanlığım 9. sınıfta adam gibi dil öğrenmeye başlamamış olmak. Şayet ben 10. sınıfta başladım Almanca öğrenmeye. Ve hani zamanda üzerine çok asılmamış olsam bile bana bir altyapı oluşturdu bu. Ama daha sonra araya 11. sınıfın girmesiyle ki üniversite sınavı kaygısı nedeniyle 11. sınıf dil öğrenmeye istediğim kadar yoğunlaşamadığım bir alan bir zaman girmesiyle tabi Almanca öğretmenim yavaşladı. Daha sonra pandemiyle ile beraber tamamıyla durdu. Bu durum böyle olunca ben liseden mezun olduktan sonraki yazımı Almanca öğrenerek geçirdim. Tabi bu da büyük bir sıkıntı değil. Şartlı kabul sınavlarına yetişebilseydim hiçbir şey değilse o dönemimi orada şartlı kabulün kurslarında geçirip kış dönem ya yaz döneminde başlayabilirdim. Yaz dönemi de tabii ki Ocak'tan sonraki dönem oluyor. Ancak ne ben şartlı kabule gerekli belgeyi alabildim. Ne de mi alabildim oraya gitmek için. Vizemi alamayınca bekledik vize gelsin. Ya daha doğrusu vizenin randevusunu vermelerini bekledik. Randevuyu vereceklerdi. Sonra ben randevuya gidecektim. Sonra orada derdimi anlatacaktım dil kursuna gitmek istediğimi. Sonra vizeyi vermelerini bekleyecektim. Tabi o zaman bundan haberim yoktu ama randevuya gidebilseydim bile vizeyi vermeleri 2 aydan uzun sürebilirdi. Ya yani Bu her türlü benim programımın çok gerisine koyardı. Ben de en sonunda Ocak ayı geldiği zaman... Bu mezun olduğumdan sonraki Ocak ayı oluyor. Tam yeni yılın başlangıcında 2022'nin ilk günü vizeyi beklemekten vazgeçip e, yeşil pasaportla Almanya uçmaya karar verdim. İşte buradaki de ikinci pişmanlığım. Keşke bunu daha erken yapsaydım diyorum. Daha erken yapsaydım belki okulda bir dönem erken başlamış olabilirdim. Hoş. E, burada tabii iyi bir noktası var bunun. Okula bir dönem, iki dönem geç başlamış olmak bence o kadar büyük bir kayıp değil. Yani bize söylendiği kadar büyük bir kayıp değil. Hani çünkü ya. biz lisedeyken bize öyle bir imge çizmişlerdi. Yanlış mıyım? Hani
0: kayıp değil.
1: Ya, hayır evet. işte bize lisedeyken ama hani liseden çıktığın anda üniversiteye başlamazsan hayatın kayar gibi bir resim çiziyorlardı hep.
2: Geri kalırsan ama... sola. Olarak...
1: Aynen ama işte oluyor. Zaten hani sallasınlar da şey değil hani Lisede rakibin 90 kişiydi bizim dönem. Kendi dönem işine dövüşüyorsun. Hani tamam başka okullara dövüşüyoruz falan filan da. Kendi dönemimiz. Ama işin gerçeği öyle değil. İşte onu fark etmiş oldum. Tabi her pişmanlıktan da bir ders çıkarılabiliyor. Ama yine de yani. E, Tabi benim Almanya'ya gitme hikayemin bu şekilde gelişmesinin sebebi. Çok spontan ve sonradan verilmiş bir karar olmasıydı. Ben Almanya'ya gitmeye üniversite girmeden bir iki ay önce karar verdim. Bir anda organize olduk. Bir baktım Almanca çalışıyorum. Bir baktım Almanya'dayım Almanca kursundayım. Daha bir baktım işte 3-4 ay boyunca evde boş boş oturuyorum. Enteresan bir dönemdi özetle.
2: Bu ekibi de toplamamızın amacı o zaten. Hani her birimizin yurt dışıyla tecrübeleri ilginç hikayeler olduğu için belki başlıkların hayatını kolaylaştırmak için, belki sadece bize gülebilmeniz için Böyle bir podcast çekmeye başladık. Öyleyse ortaya şöyle bir soru atmak istiyorum. Hani niçin yurt dışına çıktık diye kendimizi tanırken azıcık bahsettik ama birazcık daha derinine giredim. Yurt dışında tam olarak ne arıyoruz? Sanırım her üçümüz için de birazcık farklı bir şey değil
0: mi? Ben başlayayım mı? Olur. Yani aradığım şey biraz birazcık dünyanın farklı bir yerini görmek. Çünkü biz hep işte Türkiye'de büyüdüğümüz için buranın bakış açısını biliyoruz. Buranın kültürünü biliyoruz. Ama yurt dışındaki işte başka ülkelerdeki insanların hayata nasıl baktığını işte hayatlarını kazanmak için neler yaptığını ya da işte bizim mesleğimize nasıl baktıklarını, mesleği nasıl yaptıklarını öğrenmek gerekiyor bence. Belki çünkü onlar gibi yapmak benim hayattan daha çok zevk almamı sağlayacak daha mutlu olmamı sağlayacak ya da işte onların e, yöntemi hoşuma gitmeyecek başka bir ülkeye gitmek isteyeceğim ya da Türkiye'ye geri dönmek isteyeceğim bunları da e, denemeden göremeyiz yani yurt dışa çıkmak işte başka bir ülkede eğitim almak bence kişinin kendine e, yaptığı bir yatırım ne aradığım şey aşağı yukarı bu yani kendimi geliştirmek bir de hani eğer orada kalmaya karar verirsem orada işte hayat standartlarım burada olabileceğinden daha yüksek olursa ne ala
2: Fn'in konuşması güzeldi. ben...
0: Abi benim konuşmam güzel çünkü ben iyi bir hatibim yani. İnstagramla kaplayacağım.
2: İyi bir aşk Instagram. O zaman farklılık değişiklik demişken seninle en son konuştuğumuz zaman İtalya hakkında ne düşünüyordun? Her hakkında ne düşünüyorsun mesela? Ne? Sadece hakkında ne düşünüyorsun diyor adam. Çünkü sanki seninle daha önce konuşurken İtalya'nın hedeflerinin arasında olduğundan bahsetmiştin. Benim ilk fikrim İtalya'ya
0: etmekti. Çünkü oraya giden bir arkadaşımız vardı ve orayı çok sevmişti. İran. İşte insanları bizim milletimize benziyormuş biraz. Ama hani sonuçta bir Avrupa ülkesi. Belki yabancılık çekmem. Hem orayı keşfedelim hem de hani hayatım kolay olur gibi düşündüm. Ondan sonra bursların e, iyi olduğu kolay olduğu alması gibi söylediler. Hani uğraştığınız zaman uğraştığımıza e, değme ihtimali yüksektir. İşte çok bakmadım. İşte akademik olarak nereler çok iyi falan filan çok bakmadım. Sonuçta maksat hani farklı bir yer görmekti. E, ve yani bunun bana e, maddi e, yükünün de olabildiğince az olması hedefli. Burslara başvuracak vesaire. De. E, İtalya hala hedefler arasında var ama onu şöyle genişletmeye karar verdik. Ben evet, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyordum. Okulumuzun verdiği diploma, e, Fransızların ciddiye aldığı bir e, diploma. Yıllardır hani, mühendis o, olmasam sinema sektöründe çalışacağımı düşünüyordum. Bunun için küçük denemelerim de oldu. Ama şey fark ediyor, şu son Hollywood'taki grevlerle falan. hani Sinema, televizyon sektörünün zaten geleceğinin bilgisayar mühendisliğinde olduğunu fark ettim. Ve hani Fransa'da hani daha iyi bir yerde Yüksek sansayı yapay zeka üzerine e, yüksek sansayıp sonra hani Hollywood'a atlama olanağı olur mu diye düşünmeye başladım. Bunu da araştırdım. Sosyalarımla konuştum işte nelerimizi kabul ediyor hangi.
2: Geçen hatta seninle Disney yapay zeka mühendisleri tutuyormuş diye konuşuyorduk değil
0: mi? Zaten benim genel saklım Akkoç ne söylerse onu yapmak hani ilk İtalya'ya karar verdiğinde de e, Akkoç'a gitmiştim. Erkenden başladık çalışmaya. Hani ben seneye gitmeyi planlıyorum Eylül ayında başladık. Sanırım başvurular işte araştırdığımız kadarıyla koşu İtalya'yı araştırdıktan Kasım gibi, Aralık gibi hatta Ocak gibi başlıyor. Biraz İtalya'yı araştırırken neler bulduğumuzdan bahsedeyim. Hem üniversitelerin kendi bursları oluyormuş hem de hükümetin ve Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bir takım burslar oluyormuş. Üniversitelerin aşağı yukarı hepsinin yabancı öğrenciler için kendine ayrı bir sistem var başvurularından oradaki yönergeleri e, takip ederek kolayca e, başvurabiliyorsunuz. E, ve yani İngilizce zaten hani e, yabancı öğrencilerin gelip orada İngilizce bir şekilde eğitim görmesini e, istiyorlar. Kültür çeşitli olması açısından vesaire. E, bunun için hani, olabildiğince kolaylaştırmışlar. Bir okula başvurduktan sonra başvurduğunuza dair belgeyle mesela burslara da başvurabiliyorsunuz. E, biz de inşallah bunların hepsini tutacağız ve alabildiğimiz kadar kabul edip işte aralarından en iyisini eve gideceğim diye umuyorum. Koşun desteğiyle.
2: Bakıyoruz inşallah. Böyle
0: bir
2: Yani özetle
1: yani özetle mühendislikten kaçıp senaristliğe gireyim dedin sonra sen, mühendislik senaristliğe kaçtı.
0: Evet. Korkutucu bir durum. Şey işte? Disney mesela çok yüksek maaşlarla yapay zeka uzmanları işe almaya başladık. Çünkü onların evet. amacı başından beri yapay zeka kullanarak hem senaristlerin hani, aradan çıkarmak hani evet. senaristler daha çok çalışacak. İşte yapış, işin çoğunu yapay zeka yaptığı için daha kısa zamanda bitecekler. Daha az olacak maliyeti. Evet, ve ve oyuncuların olarak, figüranların vesaire Yaptığı işi de yapay zekayla e, ekecekler filmleri. Hani figüranlar yerine yapay Zeka da işte. Küçük roller yerine yapay zekada. ileride bütün oyuncuların yerine yapay zekayla konulmuş şeyler, işte animasyonlar gerçekçi koymayı niyetliler. Bunda kapitalizm. Yani şu anda Grevan'a şeyi hep o veriyor. Osmanlıya matbaa gelmeye çalışıldığı zaman hattatların karşı çıkmasını. Yani eninde sonunda gelmiş mantıklı yapay zeka da böyle olacaktır. Eğer gerçekten insanlar ikisi arasındaki fark edemiyorlarsa yapay zeka yavaş yavaş bu sektörde çalışan insanların yerini alacaktır seyirciler ikisi arasındaki farkı fark edemiyorsa.
1: Tarih her türlü bu şekilde değiştirecek. Doğru tarafında olmamız lazım.
2: Kaçınılmaz diyorsun. Bizim
1: için. <gülüyor> yani.
2: Şimdi ne Yasa, diyoruz? Ege. Ben devam edeyim.
1: Kur, de bir şey varsa sen devam edebilir misin? Ben daha formüle etmeye çalışıyorum kafamda.
2: Olur olur. Şu an birazcık daha geri sarsak. Öyleyse ben de ne aramış olduğumdan ve ne bulmuş olduğumdan bahsedebilirim. Yurt dışında iki senedir yerleşmiş biri olarak. Ya ben neden yurt dışına çıktım? Bilgisayar mühendisliği okurken doğal dil işleme üzerine devam etmek istiyordum. İşte günümüzde ChatGPT falan çok yayıldı. İnsan dilini anlayabilen programlar ve insanlara insan dilini konuşabilen yapay zekalar. Ne yazık ki Türkiye'de o zaman da bu konulara ilgi yoktu ya da çok sınırlıydı. Hala da sınırlı. Hani gidin uygulama geliştirip sadece bankalara yönelik ya da hepsi burada yönelik çalışma adına olanaklar var. Fakat eğitim adına olanaklar sınırlı. Dolayısıyla bu alanda özelleşmek isteyenler genelde yurt dışına gidiyor. Bir kısmı yurt dışında kalıyor, YouTube'a, YouTube'a, Türkçe altyazı o şekilde geldi. Bir kısmı Türkiye'ye geri dönüyor, araştırmacı olarak Türkiye'de kariyerine devam ediyor. Ben hangi tarafa yöneleceğimi daha çok iyi kestiremedim. Ama yurt dışına çıkmamın öyküsü buydu. Yurt dışında benim aradığım temelde branşlaşma olduğu için gittim internetten çeşitli ülkeleri, çeşitli üniversiteleri araştırdım. Sıradan hepsini yazdım. En sonunda birine kabul olduğum zaman oraya gittim. Benim stratejim buydu. Peki buldum mu sonuçta aradığımı? Evet. Üç dışında çıkışım doğal dil işlemi üzerineydi. Ama uzmanlık yaparken yüksek lisans esnasında açıklanabilir yapay zeka işte explainable AI diye geçiyor. XI öğrendim. Tıp için yapay zeka üzerine çalışmaya başladım. Hani bunları belki Türkiye'den de kapabilirdim. Fakat Yola çıkış itibariyle aradığım şey en azından Türkiye'deki eğitim ve iş kültüründen farklı, belki ters bile düşen bir yolken en azından şu an yerleşmiş olduğum Danimarka'da hani gayet yerli yerinde edilmiş olduğum bu hani yan ilgilerin hatta en azından sonuçta şim topeliği kullanıyorum daha çok dil işleme için gittiğimi söylemiştim ama açıklanabilir yapacak. Ya da sağlık için yapay zeka üzerinde çalışıyorum. Sonuçta evde ki hesabın çerçeveye uymayacağını her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Aslında ben e, yurt dışına çıkarken bu kadar planlı ya da programlı değil az Ben yurt dışına çıkmayı yurt dışına çıkmaktan 2-3 ay önce yani daha doğrusu üniversiteden 2-3 ay önce karar vermiştim. Bir anda kendimi o prosesin içinde buldum. Tamam çok güzel. Eyvallah. Ben şimdi fark ediyorum e, yurt dışına o zaman çıkma sebebim işte genel iki kavram daha iyi eğitim, daha iyi yaşam şartları için. Hani çıkarım, bir kapağı oraya atmak gibi olurum, daha iyi bir eğitim görürüm gibi bir zihniyetle gitmiştim. Ancak hayatımı orada ne aradığımı, aynen, hayatımı kurtarmak gibi gibi. Orada ne aradığımı, orada aradığım şeyi bulduktan sonra fark ettiğimi düşünüyorum ben. O da yakın zamanda oluyor. Benim aradığım hani eğitimdeki daha iyiden kastım, tabii kalite olarak iyi olmasın müşeyim, ancak buralarda Türkiye'de bulamayacağım. Araştırdım. Bulamayacağım. Daha teoriye yönelik, teori ağırlıklı bir eğitim olduğunu fark ettim istediğim şeyin. Ve gittiğim okulda da tam olarak onu buldum. Aslında o da şans eseri oldu. O okulun teori ağırlıklı bir eğitim verdiğini bilmiyordum ben oraya giderken. Öyle denk geldi. Okul uygun gördüğüm için, hoşuma gittiği için oraya başvurdum. Birinci senenin bitirince fark ettim ne istediğimi ve İstediğim şey oradan bulduğumu.
2: Karşı o yüzden olduğunu... biraz da şans olmak. Adan. Akkoş'un Adan Şimdi hani başvurusunun başvurusunu hiç karıştırma lan. Yani bence herkesin hani ne aradığını anlayabilmesi çok önemli. Yoksa insan gerçekten kaybolabiliyor. Ben <gülüyor> bir bak, ben bir şey söyleyeyim. Yani Akkoş'un da dediği şeye ben biraz ekleme
1: yapmak istiyorum. Yurt dışında aradığınızı bulabilmeniz için ne aradığınızı bilmeniz çok faydalı. Tam olarak aradığınız şeyin aslında aradığınız şey olmadığını fark edebilmeniz çok faydalı. Biraz da şanslı olmak gerekiyor. İşte, tabii önerim en her zamanki en büyük öneri şanslı olun. Şanslı olmak sizi birçok sorundan kurtarır. Orada çünkü başka bir şey bulabilirsiniz ve o bulduğunuz şeyin gerçekten aradığınız şey olma ihtimali
2: var. Peki o zaman madem şans gelmesini kullanıyoruz. Sizin açmak istediğim ikinci konu şans nasıl bulunur? Yani bunun çeşitli yolları var değil mi? Farklı olanakları ya da imkanları nasıl değerlendirebiliyoruz?
0: Hani Bence beni, herkes
2: kendi şansını kendi yaratır. Ben şansa <gülüyor> inanmıyorum. Sıphanet <edin> ne <gülüyor> Tamam şans demeyelim, olanak <gülüyor> diyelim. Mesela hani şey gidip internetten üniversite sıralamalarına bakabilirsiniz değil mi? Yani Birçok kişi için ilk yaptıkları şey bu oluyor. Sa
0: İç orada Türk tanıdıklarım var mı orada şeyin nasıl Öyle sana şey, yardım ediyorlar şey. mı
1: dahi var mı? bir arkadaşım annesi gibi hani o da tanıyoruz buradan zaten.
0: Annenin arkadaşının annesi. Aynen. Çok mu yaşlı? Ee, i̇şte anneanne yaşında. Yaşlı yani. Yok. Ya, yani
1: yaşlı. Ya onlar, onlar on annemin arkadaşı biraz daha yaşlı şey ama genç. Hmm.
0: Aynı arkadaşın üstüne arkadaş.
2: O zaman Hayır, şey, bence
0: bilinmeden gitmek lazım ya. Hani Bilmiyorum. ben sana danıştım mesela. Sen biliyorsun çünkü oradaki okullar işte. Bilmiyorum. Oraya gitmiş bir arkadaş o zaten Avrupa'da. Yani ilk ilk giden bu bir de ilk gidelim problem bence. Bence en hani az şu anda internetten şeyi bulup onlara danışabiliriz bu bence iyi bir yöntem ya çünkü bir direkt birinci elden şey işte oraya giden gören insanlardan. Yani. Üniversite sıralamaları yazıp oradaki üniversite isimleri üzerinden de bir şeyler yapılabilir ama...
2: E, elbette, yani onun çalışıyorum. Tamam. Mesela sen İtalyan'ın fikrine birazcık İran'dan kalktın ama İran makine mühendisliği okuyor. Hı -hı. Sen hani her şeyi birebir yapmayabilirsin.
0: Yani, bu bilgilerden geldi. Ekonomi ile ilgili bir şey okuyor. İktisat falan
1: mı? Bu arada üniversite sıralamalarından bakıp ya başvurmakta da şöyle bir şey var. Yani insanların sayıya başvurusu gelmiyor çok bence.
2: Ha onu demiyorum. Üniversite sıralama bağlama yaşadıklar. İnsan hani sonuçta kendi bölümünün daha iyi olduğu üniversiteleri ölüyor. Mesela bilgisayar mühendisi olarak Güzel Sanatlar Fakültesine başvurmazsın yani. O anlamda demeye çalışıyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam da. Söyleyeceğimi çalışıyorum. Çok komik geliyor ama. Ancak böyle absürt <gülüyor> uçuk bir şarjım. Amerika'ya mı Avrupa'ya mı tercih yapacaksın? yoksa özel mi devlet üniversitesine mi, git, gitmeyeceğin bunların hepsi temelde işte asıl aradığın neyse onun etrafında dönüyor ya da aradığını zannettiğin şeyin etrafında ama ben de Efe'ye katılıyorum ki herhalde en sağlamı arkadaşlara tanıdıklardan hikayeler dinlemek arkadaşlarım Avrupa'ya gitti dolayısıyla ben de Avrupa'ya gidiyorum arkadaşlarım şu okulu tercih etti dolayısıyla bu okulu tercih ediyorum Hani siz ne kadar etkiliyor? Daha önceki arkadaşlarımızın tercihleri bizimkileri. Akkoş,
0: arkadaşların olmasa bile yani hani e, internetten birebir insanların şeylerini bulabiliyorsun ya deneyimlerini. Hani yazıyorlar. Quora'ya olsun, Reddit olsun. Öyleyse da akademik şey neyse oraya. de
1: Reddit bu arada çok güzel bir kaynak aslında. Ee, bir dallayarak sürüsü var orada. Onları geçebildiğiniz zaman çok faydalı bir kaynak Reddit bence. Yani, var ama yok mu?
0: Bence gerçi birinci şey olmalı. Zaten okulların kendisilerinin hani e, gayet güzel anlatıyor ki. İtalya'da öyle bir şey var da Fransa'yı çok derinlemesine inceleyemedim de. İstiyorlar yabancı öğrencilerin gelmesini ve işte e, bir ortam
2: oluşmasını istedikleri için.
0: Güzelce açıklamışlar yani şey yapmışlar. Hani kaynak
2: var ya sadece biraz
0: üzerine vakit geçirmek gerekiyor.
2: Evet ama kaynaklarını bulmak gerekiyor.
0: Baş şeye geçelim mi bak Türk türküyü gurbette ne yapar?
1: Ha, Türk türküyü gurbette ne yapar? Bulur mu? Başka şeyler mi yapar?
0: Göre korur mu? Millî bir bakış açısıyla güzel şeyler hayal etmek istiyorum. Sizin deneyimlerinizi merak ediyorum. Benim deneyimim bu konuda çok iyi olmadı. Anlat
1: aga. Yani aslında ya başıma aşırı böyle spesifik bir şey gelmediği için o konu üzerinde konuşmak da garip geliyor ama yani Tabii ben o...
2: Aklımda çok şey var eğer e, sana zırıksız.
1: Ben bu konuda kısa bir şey söyleyeyim sonra sana geçeyim. Ben bu konuda şöyle bir durum var. Hani milliyetçi bir bakış açısıyla bakıyordum ben de gitmeden önce. Ya hepimiz Türk değil miyiz? Birbirimizi kollarız falan. Hani evet. birçok kişi yardım etmeye çalışıyormuş. Çıkkı derdek ordu katılmaya korkak. Tamam o ordu. Ya benim gördüğüm şekilde ordu bir yere giderse biz hiçbir yere ele geçiremezmişiz. Çünkü... Yani birçok kişi yardım etmeye çalışıyormuş gibi yaptı. Ama hiçbir ricaet göremedim. Oradakilerden, orada bana çok faydası olan bazı insanlar, o çok yardımcı olurlar sağ olsunlar, onlar da zaten buradan tanıdığım insanlardı.
0: Hmm.
1: O yüzden ben bu konuda Türk Türk'ü gurbette, yani belki bulur diyorum. <gülüyor> Gerisini diyemiyorum.
2: <gülüyor> Peki ara sıra ben de madem. Ege'ye takiben ben de şey diye düşünürüm. Yani bunun kesinlikle biraz tanıdık A ya da tanıdık I olayı var. Hani memleketten gitmişler tabii birbirlerine sahip çıkar. İşte Konyalılar Konyalıları kollar mesela. Danimarka'nın Türk nüfusu özellikle Konya ve Karadeniz civarından geliyor. Egeli olarak ben birazcık yabancı kaldım. Sonuçta enler hani bir iki İzmirli'ye denk geldiğim zaman sohbet muhabbet dönüyor. Ama büyük ölçüde özellikle ilk yerli 2. nesil nüfus kendini ülkesine ait görüyor milletinden ziyade. Mesela tanıştığım Türk bir arkadaş vardı. Eren galiba adı da. Burada şu, profesyonel tekken oynuyor. Ve onun için Türkiye sadece yaz tatillerinde gördüğü, anneannesinin deresini falan yaşadığı bir memleket. Türkçe konuşabiliyor. Didimili falan kapmış. Ama herhangi bir şekilde işte ben de Türk'üm... Şu çocuk Türk şeklinde birbirimize karşı bir yakınlık hissetmedik. O benim için de sıkıntı değil. Öte yandan bir kez Özgür diye bir çocukla tanışmıştım. İşte bizim iş yerimizin olduğu binada başka bir yerin insan kaynaklarında çalışıyor. Ya bay be sen veri bilimcisiymişsin gibi gerçekten benimle gurur duydu. En kişiden kişiye çok değiştiğini düşünüyorum. Olay gerçekten insan ağları etrafında dönüyor işte aileler birbirini bir şekilde tanıyabiliyorsa belki gerçekten komşusu memleketten komşusuyla beraber göç etmiş olanlar oluyor ortada ortak il olacak onlar birbirlerine herhalde gurbette yakınlık hissedebilirler ama daha genel anlamda evet, evet. ne yaşadı mesela? Yunanlar ya da Bulgarlarla tanıştığım zaman onlar daha belki birazcık daha sıcakkanlı oldu çünkü hani grupta birer birer olduğumuz zaman Diğer herkesin yanında biz birbirimize daha yakın kalıyoruz. Yoktur, bu konu galiba çok saflı ya.
1: Yok yok ben bu yok. benim tam söylemek istediğim şeye bağlandım. Ben bir bu konuda bir hipotezim vardı. Onu söyleyecektim. Onunla alakalı bir şey söyledim. Pardon araya atlıyorum ama. Olur olur. Şimdi. Bir bu sonuçta. Benim düşüncem bu. Şimdi benim düşüncem şu. Aslında hani bir ülkeye gidince o ülkede kendi milletini seni e, kollamasını bence şeyle bir orantısı var. Hani o ülkede Nüfusu ne kadar az. Çünkü zaten mesela ülkenin onda birisi Türk olduğu zaman bakınız Almanya. Hani bir başka bir, Türkiye denk gelmek çok nadir bir şey değil. O yüzden hani bir bütünlük oluşmuyor. Çünkü mesela Türk, Türk'ü Türkiye'de kollamaz. Zaten bütün ülke Türk. Ama Danimarka'daki Türk belki daha azdır. Bilemiyorum. ya Daha az diye tahmin ediyorum. Ki bu mesela Amerika'dan duyduğum kadarıyla orada daha da az. Evet. Orada daha sıkı bağlı oluyorlar birbirlerine.
2: Bu Orada konuda mesela şey, şey Balkanlar'ın Nisan'da falan şey sokaklara inip e, kutlama yapıyorlar, değil mi?
1: Tabii canım, aynen öyle. Bir de mesela şeyle ilgili Bulgaristan'la Yunanistan'la ilgili dediğin şey de öyle. Mesela hani genel olarak Balkanlar diyeceğim. Şimdi çok karıştırmıyordum ama. Evet, yani misal bir ülkede işte bir, bir Türk sensin, işte Yunanistan'dan bir kişi, Bulgaristan'dan bir kişi, işte bir kişi de şeyden hani hepinizin ortak bir kültürel altyapısı var. Hani %100 ortak olmasa bile. Öyle olduğu zaman o insanlar birbirine bağlı hissedebiliyor. Çünkü o insanlar birbirine bağlanmazsa hani dört, birbirine bağlı dört kişi yerine koca bir ülkenin içinde dört tane yabancı olarak kalıyor.
2: kimse de yabancı kalmak istemiyor. Bana
1: kalırsa aynen kimse de, kimse de aynen özetle o kimse de yabancı kalmak istemez hiçbir yerde. O yüzden insanlar yabancı kalmak zorunda kalmamak için ellerinden geleni yapıyor. O yüzden zaten oraya bir kabili olarak gitmiş olan insanlar ya da bir hmm. <gülüyor> kabilden kastım burada kalabalık bir grup. Bir arkadaşımın bana... Ne demişti? Biz zaten buraya kabile olarak geldik. O yüzden ben çok eksikliğini çekmedim demişti. Hmm. Ee, bu arkadaşın Almancası da belli bir seviyedeydi zaten. Şimdi, çok daha yukarıya girelim. Yani, o, o kadar kötü değildi canım. Çocuk konuşuyordu. Adam <gülüyor> orada me mezun olduğu lisanstan yüksek lisansa geçti. Hani yine belli bir seviyede. Bence her iki gruptan da yabancılık çekiyordur.
2: Hani emin olun ileriki bölümde bölümde Türk Liyansporası'na yakından gireriz. Ama şimdilik ki bu cevaplar Efe için tatmin edici olmuştur. <gülüyor> güzel şey yaptım. Efe almak orada... almak
0: istedim. Çekiyordum. <gülüyor> güzel. güzel.
2: Bahsedebileceğimiz son bir konu var. O da Hı. hazırlama meselesi. Efe bunu benden daha iyi bilir. Çünkü son birkaç gündür habire hatırlatıyorum. Padova Üniversitesi'ni beğendik. İsviçre'de Lozon'u beğendik bunlar sana hitap ediyorsa not alman gerekiyor. Çünkü ne yazık ki. yurt dışına başvururken e, Türkiye gibi bir sınav tarihi var, bir tercih dönemi var şeklinde bir siklo işlemiyor. Her ülkenin kendince farklı bir sistemi var. Ayrıca aynı iki <gülüyor> içerisindeki farklı üniversitelerin özel sistemleri olabiliyor. Önemli olan şu. Her üniversitenin başvuru tarihe yakın olacak diye bir kural yok. Başvurduğunuz Aynen. üniversiteye göre hani şey, Ekim-Kasım'da mektup göndermeniz de gerekebilir ya da ocağın ortasında da başlayabilir. Dolayısıyla en azından şu anki Eylül-Ekim döneminde olan arkadaşlarımız için hoşunuza giden üniversitelerin not alın. Üniversitelerin Üç. başvurularının ne zaman açılacağını not alın. Eğer ki bursu varsa ne? onları göndermeye çalışın. ...ve takviminize işaretleyin. Çünkü hiçbir şekilde... ...hani ekim içerisinde bütün... ...başvurularımı halledeceğim diye bir dünya yok. Ne yazık ki. Zaten daha hiç açılmamış oda <gülüyor> tatlımda falan başlıyor. Bence en güzel işte...
0: ...o bir önceki yaz ya da işte Eylül'de falan... ...biz Eylül'de başladık. şey Hiçbir şeyde kaçırma. Hatta daha bol bol da vaktimiz var. Erken başlayın. Yani erkenden araştırıp hepsinin başvurularını... <gülüyor> ...yerlerini takvime yazmak için şöyle bir şey var. Şimdi daha mezun olmamış oluyorsunuz yüksek lisansa başvurduğunuzda çoğu yer hani bu hem bursa olarak hem şey olarak kabul ediyor bunu üniversite olarak. Bazıları şey demişler sadece hani eğer ki böyle bir durumunuz varsa bize bilgi verin mail atarak demişler. Mezun oluluk vesaire ama işte mezun olacağız bu haziranda gibi. bunu kabul etmeyen de sadece şeyle karşılaştık. Invest Your Talent diye bir program vardı İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın. Sadece o hani mezun olduktan sonra anca hani başvurabiliyordu. Yani öyle olunca da bir yıl beklemen gerekiyor. falan. Tatlı sene hani ona muhtemelen başvurmayacağız. Ama onun dışında şey çok sıkıntı olmuyor. Hani son senenizde üniversitedeki yüksek lisans için başvurabiliyorsunuz. İtalya'da böyle en azından. Diğer yerleri de araştırdıkça bu podcast aracılığıyla sizinle paylaşacağız. Ha, Ege uzaklardan geliyor. Allah'ın bilgi vermek
1: için. ilgili ben kendi okulum hakkında bir şey söylemek istiyorum. Benim okulumda da kayıtladı. Yüksek lisansı lisans bitmeden başvurup hatta başlayabiliyorsunuz. Normalde lisans 3 sene, yüksek lisans 2 sene ama beraberinde 4 sene de bitiyor. Demek ki. Hoş. Ee, o okulun içimden bir hani baştan ne yaptığımı bilerek ve bir atmayı hedefli bir şekilde girseydim 4 dönemde bile bitermiş o lisans. Bye bye. Öyle bir his var. Dört tane de biter öyle. Bir sene. Yani dört tane ve Dört.
0: Bir sene, üç dönem zaten. Bir sene, bir
1: sene, sene. üç dönem değil. İki dönem.
0: Bir sene, sene. sene üç dönem Yaz dönemde yok
1: mu? Bizim o yaz dönemi, bak bizim yaz dönemi Mart'ta bir başlıyor, Ekim'de bitiyor. Hı. Bizim senin yarısı bir dönem, yarısı öbür dönem. Ha, hı. Hı -hı. Yaz dönem değil de ben de hani Ankara toplu. Aynen öyle. Ve özetle, her okulun şeyi farklı oluyor, sistemi farklı oluyor ve hani genellikle mezun olana kadar beklediğiniz zaman o sistemi öğrenmek için çok geç kalmış oluyorsunuz. O yüzden erkenden başlayın. Yani erken planlayın. Çünkü erken planlarsanız şanslı olmak zorunda kalmazsınız.
2: Lise adına bir de şey. Sen belki birazcık daha yardımcı olabilirsin. E, dil sınavları daha erkenden alınabilir. Mesela Özel okulda olur. olanlar için şu AP sınavları falan.
1: Bizde onu bilen kimse yok yani. Bizde onu bilen kimse yok.
0: Onların... Nesil olarak o bizden sonra Türkiye'de yaygınlaştı. Maalesef bize denk gelmedi
1: o.
2: Hı.
1: Ve şey hani Amerika için galiba daha çok gerekiyor. Evet. AP sınavları ha. ve
2: bizde Amerika'da. Amerika Şöyle ki, koç bilgisayar dönen birincimiz AP ile girdiği için fizik kimyadan falan muaf kaldı.
1: Ha? Neymiş?
2: Yani Geçtiği üniversiteler var, araştırmak lazım ama ciddi sıkıntı şu an ne yazık ki. IP sınavı yapan liseler büyük ölçüde İstanbul etrafına toplanmış bir kalabalık. Özel okullar Epe. istifade etmesi Epe. şey Epe. pek mümkün değil İstanbul dışından. Ankara'da da vardır gerçi bir iki tane de falan. İzmir'de de var, İzmir'de Atatürk şey... üyesinde var. Atatürk yapıyor mu artık? Abi?
1: Yapıyor sanki şeyden beri. Ben mezun olun, olay aldığımda yapıyordu. Onun girmişti. Sizin çocuklar tabii. Sizin çocuklar şimdi çocuklar. Yani bizim zamanımızdan bayağı sonralar. Büyüdüler ama artık. Sen de aturuşun ya. Bizim çocuklar
0: bile büyüdü hani. Ha. Biz de yaşlandık galiba.
1: Evet. Ya, evet. Kısmetimiz buymuş. ne? Yapayım?
0: Herkesin kısmeti bu da. E, o zaman hadi veda edelim. Hadi, hadi veda edelim, edelim ve gidip uyuyalım. O zaman takvimleri işaretlemeye
2: devam diye ayrılır mıyız? Ya. Şimdi, slogan lazım
0: dur <gülüyor> ben yapacağım ben yapacağız. Sirkulat'a devam ee, Mevlat İşleri ile Sirkulat e, podcast'inin bu lisansını Montanet okusuna şehrin kötü çocuklarına kadınları ve hayatı öğrenmeye devam ettiğimiz Kadıköy sokaklarına adıyoruz iyi geceler tabii öyle bir şey mümkün <gülüyor>
2: bu göndermeleri şey, anlamıyorum anlam
0: Efe e, şeyi öyle bitiriyorlar ya her bölümünü Niye? E, kaybedenler kulübünü her seferinde yera şey dayalım. Her seferinde farklı bir şey yapayalım. Her seferinde farklı bir yerden çalalım. Çal o da olur.
2: Evet.
0: Hayır,
2: lütfen düzgün bir bitiş olsun.
1: Tamam e, düzgün. Bir, şey. bir çeşitli düzgün bir bitiş olsun ama hani çeşitli değil düzgün olsun. O, orası kabul. Orası kabul. Ne var? Bu fal, gerçekten o buraya çok uymaz O formatı farklı. Gibi anlıyorum. Söyle. Ya benim dinlediğim bir tane podcast vardı. O podcast ama şey formatında, hani yarışma formatında her yer podcast bölümünde bir ödül veriyorlardı kazanan ama verdikleri ödül tamamen hani hmm. esprili bir şey. Ama işte hani
2: yarışma gibi formatımız yok. <gülüyor> Bölümde bahsetmiş olduğumuz çeşitli şeyin linklerini podcast açıklamasından bulabilirsiniz. Ve iyi arkadaşlar. Ve iyi akşamlar. Ve iyi akşamlar mı?
0: Tabii. Evet, evet.
2: Öyleyse gözler takvimde bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.